0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنات وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem müminler birlikte Ra'd suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 6. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu <gülüyor> 6. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize edip görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine İnşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum altıncı ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِسْسَيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ Ey Peygamberim şu Mekke müşrikleri, şu vahiden habersiz yaşayanlar hasenelerinden önce seyyilerini istiyorlar senden. İyiliklerinden önce kötülüklerine davetiye çıkarıyorlar, helaklarını istiyorlar senden. Evet, Mekke müşrikleri Allah'ın Resulüne şöyle diyorlardı. Ey Muhammed, şu yıllardır bizi tehdit edip durduğun azabı getirsene, yeter yeter anlaşıldı, anladık, ne demek istediğini anladık. Şu bizi tehdit edip durduğun azabı bize bir getirsene... Gök kubbeyi başımıza mı indireceksin? Güneşi yerinden söküp üzerimize mi düşüreceksin? Yıldızları yerlerinden söküp üzerimize mi düşüreceksin? Hadi ne yapacaksan yap da görelim, uzatma, sözü fazla uzatma diyorlardı. Bakın Allah diyor ki, şu müşrikler hasenelerinden önce seyyelerini istiyorlar. Hasene bu dünyada Allah'ın istediği hayattır. Seyyiye de bu dünyada Allah'ın razı olmadığı bir hayattır. Hasene iyiliktir. Dünyanın da ahiretin de iyiliklerine hasene denir. Dünyanın da ahiretin de kötülüklerine, zulümlerine, azaplarına, gazaplarına seyyiye denir. Bakın Mekke müşrikleri hasenelerinden önce seyyilerine acele ediyorlar. Hadi ey Muhammed uzatma sözü de ''Şu bizi yıllardır tehdit edip durduğun azabı getir de görelim, ne getireceksen getir de görelim.'' diyorlar. Halbuki insanlığın kendilerine gönderilen Allah elçisine şunu demeleri gerekiyordu. ''Ey Peygamber, madem ki Allah seni içimizden görevlendirdi, madem ki Allah seni vahine odak nokta seçti, madem ki Allah sana bilgisini aktarıyor.'' Madem ki sen bize Allah'tan haber getirdin, hadi öyleyse dünyanın da ahiretin de hasenelerine, güzelliklerine nasıl ulaşabiliriz? Bize bunu göster. Biz dünyanın da ukbanın da seyyilerinden yani ateşten yani kötü bir hayattan nasıl kurtarabiliriz kendimizi? Bize bunu anlat da biz hem dünyanın hem de ukbanın hasenelerine ulaşalım hem dünyanın hem de ahkabanın seyyielerinden korunalım diyecekleri yerde akılsızlar diyorlar ki hadi ey Muhammed bize nasıl bir azap getireceksen getir de görelim bakın Allah diyor ki vakat halat min qablihimul mathulat halbuki kendilerinden önce de nice örnekler geldi geçti kendilerinden önce de nice azap örnekleri geldi geçti bu adamlar bunu hiç düşünmüyorlar mı? Bu adamlar hiç Kur'an okumuyorlar mı? Bu adamlar Allah'ın kitabı içinde hiçbir gezintiye çıkmıyorlar mı? Kendilerinden önceki toplumların başlarına gelenlerinden bu adamlar hiç ibret almıyorlar mı? Düşünün, Nuh toplumu uzun ömürlerine güvendiler. Allah'ın kendilerine verdiği uzun ömürlerine güvendiler. Ve Nuh dediler ki, ey Nuh yeter artık uzun ettin. 950 yıldır bizi uyarıp duruyorsun, yeter artık. Şu sözünü ettiğin azap ne gelecekse, gazap ne gelecekse gelsin de görelim demişler. Hud kavmi, Hud aleyhisselamın kavmi yani ad kavmi, Allah'ın kendilerine verdiği boylarına, postlarına güvendiler. Güçlerine, kuvvetlerine, medeniyetlerine güvendiler. Ve bakın Hud aleyhisselama şöyle demişlerdi, ey Hud uzun ettin yeter artık şu bizi tehdit edip durduğun azap neyse getir de görelim demişler demişler de ne olmuş sonunda hepsinin defterini dürü vermiş Allah hepsini helak etti vermiş Allah hepsi de Allah'ın helak yasasının mahkumu olmuş İşte bakın Allah diyor ki bu zır cahil insanlar Allah'ın ayetlerine hiç kulak vermiyorlar mı Kur'an'ın basiretine ulaşmıyorlar mı Kendilerinden önceki toplumların başlarına gelenlerinden hiç ibret almıyorlar mı? Şüphesiz ki Allah onların tüm bu zulümlerine karşılık yine de onları helak etmiyor, onları bağışlıyor, onlara rahmetiyle, merhametiyle muamele ediyor. İşte dün de bugün de şu anda insanlar zulmediyorlar. Adaletten yana bir hayatı değil de zulümden yana bir hayatı tercih ediyorlar. Ellerine ayaklarına zulmediyorlar. Gecelerine gündüzlerine zulmediyorlar. Kitaba zulmediyorlar sanki kitap gelmemiş gibi, yeryüzüne böyle bir kitap inmemiş gibi, kitaptan uzak bir hayat yaşayarak kitaba zulmediyorlar. Sanki Allah yeryüzüne son elçisini göndermemiş gibi, peygamberden bağımsız bir hayat yaşayarak peygambere zulmediyorlar. Allah'ın görsel ve işitsel ayetlerine zulm ediyorlar. Çevrelerine zulm ediyorlar. Ama tüm bu zulümlerine karşılık yine de Allah onların defterlerini dürü vermiyor. Onların acele istedikleri seyyi'e'ye karşılık Allah onlara seyyi'esini göndermiyor. Ama sakın ha insanlar Allah'ın bu izin vermesine Allah'ın bu mühlet tanımasına güvenmesinler. Allah'ın böylece Rahman ve Rahim oluşuna güvenip de isyanlarını, zulümlerini sürdürmeye kalkışmasınlar. Çünkü وَاِنَّ رَبَّكَ لَشْهَد۪يدُ الْعِقَابُ Şunu unutmayın ki Allah'ın yakalaması çok şedittir. Allah'ın cezalandırması çok şedittir. İzin verir, mühlet verir ama sonunda bir yakaladı mı Allah'a? Onun yakalaması, onun ikabı, onun hesaba çekmesi gerçekten çok şedittir. Ve yekulu'l-lezine keferu Yine kafirler diyorlar ki: "Le'la unzile aleyhi ayetun min rabbih." Şu Muhammed'e Rabb'ından bir ayet gelmeli değil miydi? Şu Muhammed madem ki peygamber, ona Rabb'ından bir ayet gelmeli değil miydi? Keşke Muhammed'e bir ayet gelseydi de biz de gerçekten onun bir Allah elçisi olduğunu anlayıp ona iman etseydik. Çok garip bir söz. Allah'tan ayet istiyorlar. İşte Allah'ın ayetleri gelmiş ama sanki Allah kendilerine hiç ayet göndermemiş gibi Allah'tan yeni bir ayet bekliyorlar. Allah'ın bu kadar ayeti var Kur'an'da gelmiş... Bir de göklerde ve yerde Allah'ın serpiştirdiği bu kadar görsel ayeti var, meşhut ayeti var. Ama adamlar yine de yeni bir ayet bekliyorlar. Sanki iman etmek istemişler de Allah onlara yeterli ayet göndermemiş. Sanki hayatlarını düzenlemek, amele dönüştürmek istemişler de sanki Allah onları ayetlerinden mahrum bırakmış, yeni ayet istiyorlar. Şu Muhammed'e Rabbinden bir ayet gelmeli değil miydi? Allah bizimle konuşmalı değil miydi diyorlar. Kur'an'ın değişik ayetlerinde görüyoruz. Halbuki şu ayetlerle Allah'ın kendileriyle konuştuğunun farkında değiller. Allah bize gökten bir sofra indirseydi diyorlar. Halbuki elmasıyla, armuduyla, yağlısıyla, tuzlusuyla Allah o kadar sebze ve meyve sofrası indirmiş ki yeryüzüne adamların haberi yok. Yeni bir ayet, farklı bir ayet bekliyorlar. Bakın Bakıyoruz bugün de insanlar kendi hayatlarına kılıf bulmak için hocalardan, hacılardan yeni bir ayet, yeni bir yorum bekliyorlar. İşte tüm dünya Allah'ın takdiriyle ekonomik bir sıkıntının içine düştü. Aman hocalar, hacılar bu nedir, nereden geldi, bundan nasıl kurtuluruz? Yeni bir ayet, yeni bir yorum yok mu diyorlar. Hocalar da ayet bulma görevlisiymiş gibi yeni ayetler, yeni yorumlar arama yoluna giriyorlar. Ya da adamlar İslam dışı bir hayat yaşıyorlar, İslami olmayan bir hukuk yapıyorlar, İslami olmayan bir eğitimden yana, İslami olmayan bir kazanmadan, harcamadan yana, kapitalist bir ekonomik sistemden yana tavır alıyorlar. Sonra da sistemleri çıkmaza düştüğü zaman aman hocalar, hacılar ne olur yeni bir ayet bulun. Şu bizim faizlerimize, şu bizim içkilerimize, şu bizim zinalarımıza, şu bizim demokratik yapılanmamıza, şu bizim cumhuriyetimize, şu bizim laikliğimize Kur'an'dan bir ayet bulun. Bunlara onay veren, bunlara okey veren Kur'an'dan yeni bir yorum, yeni bir ayet bulun diyorlar. Hocalar da sanki gayri İslami bir düzenin pisliğini temizlemek için fetva arıyorlar. Yeni yorumlar, yeni ayetler bulmaya çalışıyorlar. Böylece insanlar da demek ki her bir ortamda İslam yaşanırmış diye rahatlıyorlar. Demek ki İslam devletine falan ihtiyaç yokmuş. Her bir toplumda da Müslümanca bir hayat yaşanırmış diye bir rehavete, bir rahatlığa gidiyorlar. Böylece sanki hocalar, hacılar insanları rahatlamadan yana Yeni ayetler, yeni yorumlar, yeni fetvalar üretmeye çalışıyorlar. Öyle yapmayalım. İslam'ı kendi hayatımıza uyduracağımıza, hayatımızı İslam'a uydursak daha güzel olmaz mı? Yani gayri İslami sistemlerin pisliğini İslam'a temizletmeye hakkımız yok ki, İslam tümüyle bir toplumda uygulandığı zaman o toplumda çıkan problemleri çözümlemeye İslam zorunludur değilse, İslam dışı sistemlerin açığa çıkmış pisliklerini İslam'a temizletmeye, fetvalar bulmaya, aramaya hiçbirimizin hakkı da yetkisi de yoktur. Bakın, peygamberden yeni bir ayet, yeni bir yorum bekleyenlere Allah diyor ki, ''İnnema ente munzir'' ''Ey peygamberim, unutma ki sen bir uyarıcısın.'' Benim sana gönderdiğim ayetleri insanlara duyurmakla mükellefsin. Yeni bir yorum, yeni bir fetva, yeni bir ayet bulma zorunluluğun yetkin yoktur senin. Öyleyse biz de öyle yapmak zorundayız. İslam budur buyurun. Dileyen Allah'ın istediği İslami bir hayatı seçip dünyasını da ukbasını da güzelleştirip cennete gitsin. Dileyen dilediği bir hayatı tercih edip keyfince bir hayat yaşayıp cehenneme gitsin diye İslam'ı eğip büyümeden net ve açık bir biçimde insanlara duyurmak zorundayız. Biz de bir uyarıcıyız. وَلِكُلِّ قَوْمِنْ هَاتٍ hey be, Ey Peygamberim şunu kesinlikle bilesin ki bu sadece sana yapılıyor değil. Bu sözler sadece sana söyleniyor değil. Senden önce de her bir topluma hidayet rehberleri gönderdik. Onlara da aynı şeyler söylendi. Sakın yeni bir ayet, yeni bir fetva bulma gayreti çabası içine girme. Senin böyle bir zorunluluğun yoktur. Sen sadece bir uyarıcısın. Bizim sana gönderdiğimiz ayetleri insanlara duyur. Senin görevin biter diyor Rabbimiz. Ayet istiyorlar ama farklı bir ayet istiyorlar. Tıpkı, Salih Aleyhisselam'ın toplumuna gönderilen bir deve gibi, bir dişi deve gibi görsel bir ayet, bir mucize istiyorlar. Elleriyle dokunabilecekleri, gözleriyle görecekleri, duyularıyla algılayıp reddetme gücüne sahip olmayacakları, karşısında boyun bükecekleri görsel bir ayet, bir mucize istiyorlar. Ya da Şirav'ın toplumuna Allah'ın gönderdiği tufan ayeti gibi, Çekirge ayeti gibi, kan ayeti gibi bir ayet bekliyorlar. Halbuki o tür ayetler geldiği zaman yine de küfürlerini ve inkarlarını sürdürdükleri takdirde artık yaşama şanslarını kaybedecekler, artık tevbe imkanları kalmayacak, Allah anında onların defterlerini dürecek ama yine de insanlar kendi helaklerine davetiye çıkarıyorlar, kendi azaplarını hızlandırmaya çalışıyorlar ve peygamber aleyhisselamdan o tür ayetler istiyorlar. Bakın Allah diyor ki: "Ayet mi istiyorsunuz? Gerçekten üzerinde düşünmek, iman etmek ve amele dönüştürmek üzere ayet mi istiyorsunuz? Alın size bir ayet. Düşünün bakalım şu ayet üzerinde yetmez mi size? Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu ummah." Allah her bir dişinin neyi yüklendiğini bilir. Allah her bir dişinin neye yüklendiğini, neyi yüklendiğini Allah bilir. Alıp Buyurun işte bir ayet. Her bir dişinin Allah ne yüklendiğini bilir. İşte şu anda içinizde dişiler var. Sadece insan için düşünmeyin bunu. Hayvanlarda da erkek ve dişi var. Ağaçlarda, bitkilerde de erkek organ, dişi organ var. Bakın Allah diyor ki, her bir dişinin neyi yüklendiğini Allah bilir. Diyorlar ki, bugünkü pozitif bilim, bugünkü teknoloji de işte bir kadının karnındaki çocuğun erkek mi, dişi mi olduğunu bilir. Yani materyalist bir bakış açısıyla insan deyince, bebek deyince, çocuk deyince sadece cinsel organ mı akla gelir? Hayır. İnsan deyince bakın şu bilgiler akla gelir. Mümin mi, kafir mi? Sa'ik mi, şaki mi? Cennetlik mi, cehennemlik mi? Rızkı nedir? Eceli nedir? Ne kadar yaşayacak? Nerede ölecek? Ne zaman ölecek? Kiminle evlenecek? Ne kadar çocuğu olacak? Ne kadar güneş enerjisi tüketecek? Ne kadar oksijen tüketecek? Nereden, nasıl bir hayat yaşayacak? Cennete mi gidecek, cehenneme mi? Ağzaları tam mı, noksan mı? Hadi bakalım, bilsin bunu bilim, bilsin bunu teknoloji, bunu sadece Allah bilir. Bakın diyor ki Rabbimiz, dişilerin, her bir dişinin neyi yüklendiğini Allah bilir. وَمَا تَغِيضُ الْاَرْحَامُ ma تَزْدَادُ bir de rahimlerin neyi eksilttiğini, neyi çoğalttığını da sadece Allah bilir. Rahimlerin neyi çoğalttığını, neyi ziyadeleştirdiğini, neyi noksanlaştırdığını sadece Allah bilir. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bir damla suyun milyarda biri diyebileceğiniz, gözle görülmesi mümkün olmayan bir siperma, nasıl mitoz bölünme mi diyorlar, parçalanarak nasıl büyüyor ana rahminde neler olup bitiyor, bunu sadece Allah bilir. Bir damla suyun milyarda biri diyebileceğiniz küçücük bir sefermadan nasıl bir insan oluşuyor, nasıl bir deve, nasıl bir fil oluşuyor, orada neler olup batır, bunu sadece Allah bilir. Yine rahimlerde bir mi, iki mi, üç mü, dört mü çocuk yoksa düşük mü olacak onu da Allah bilir. Yani neyi çoğalttığını, neyi eksilttiğini Allah bilir diyor ya. Düşük mü olacak yani ne eksilecek rahimlerden? Ya da dokuz ayda mı dünya gelecek? Yoksa daha önce mi dünya gelecek? O çocuk orada nasıl büyüyecek, nasıl beslenecek? Bütün bunları Allah bilir. Wakulu şeyin endaho bir miktar ve Allah katında her şeyin bir takdiri kaderi vardır. Allah katında her şeyin bir miktarı, her şeyin bir ölçüsü vardır. Çünkü âlimul gaybi ve şehadeti o Allah gaybında, şehadetinde bilicisidir, âlimidir. Görüneni de, görünmeyeni de, bilineni de, bilinmeyeni de bilen Allah'tır. Bizler sadece görünen şeyleri biliriz, görünmeyen şeyleri bilmemiz mümkün değil. Ama Allah şehadetin kaybında Alimidir. El Kebirul Mutaal, o Allah çok büyüktür ve yüceler yücesidir, çok yücedir. Eskiler ağızlarını alıştırmışlar Allahu Taala, Allahu Subhanahu ve Teala gibi Allah lafzını andıkları anda sonuna Teala lafzını ya da Allah Subhanahu ve Teala lafzını eklerlerdi. Bizler biraz ukalalaştık mı bilmiyorum, sanki hızlı cümle kuracağız diye, çok önemli cümleler kuracağız diye, sanki Teala ya da Subhanahu ve Teala sözcüğünü eklediğimiz zaman, sanki zaman kaybedecekmişiz gibi, işte Allah deriz, sözümüze devam ederiz ama eskilerde böyle bir edep var. İnşallah Rabbimiz bu ayeti kelimesinde bize bir usul öğretiyor, bizler de ağır ağır konuşalım. Allah subhanehu ve teala Allahu teala gibi o sıfatı da inşallah Allah lafzının sonuna ekleyelim. Bakın burada Allah diyor ki müteal teala aynı kökten gelir. Allah çok yücedir. Allah yüceler yücesidir. Seva'un minkum men eserral kavle ve men cehera bihi. Sizden sözü dışa yansıtan, içini dışa yansıtan sözü söyleyen kişiyle niyetini kalbinde saklayan kişi Allah için müsavidir. Bakın ben şu anda konuşuyorum, sizler beni anlıyorsunuz ama içimizde bir Müslüman bir niyeti, bir düşünceyi içinde saklasa, onu dışa yansıtmasa onu bilmemiz mümkün değil ama Allah için bunun ikisi de müsaviymiş. İster sözü dışa yansıtın, isterse niyet halinde, içinizde saklayın. O Allah için birdir, müsavidir. Allah her ikisini de bilmektedir. Şu cümleyi geçen seneki derslerimde söylemiştim. Yeri gelmişken inşallah bir daha söyleyeyim. Bir kul, bir insan, bir duyguyu, bir düşünceyi, bir niyeti içinden geçirdiği zaman o niyetin sahibinden önce onu Allah bilmektedir. Allah ondan haberdardır. Yani ben kalbimden bir duygu, bir düşünce geçirsem o duygunun, o düşüncenin sahibi olan benden önce onu Allah bilmektedir. Dolayısıyla Allah bir kuluna, o kuldan daha yakındır. Allah bana benden daha yakındır. Allah bana şah damarından daha yakındır. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz onu anlatıyor. وَمَنْ هُوَ مُسْتَغْفِمْ بِالْلَيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَا Bir de ister bir varlık Geceleyin bir yerlerde gizlenmiş olsun, isterse gündüz açığa çıksın, o da Allah için müsavidir. Şu anda simsiyah bir gecede, simsiyah bir taşın altında, simsiyah küçücük bir karınca düşünün gizlenmiş, Allah onu da bilmektedir. Açığa çıkan her bir şeyi, açığa çıkan gündüzün, açığa çıkan her bir hareketi, her bir eylemi Allah bildiği gibi gece gizlenen her bir varlığı da Allah bilmektedir. Lahu muakibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi. İnsanın önünde ve arkasında Allah tarafından görevli melekler vardır. Bakın çevremizden bize bilgiler sunan Rabbimiz, görürün alemle bizi tanıştıran Rabbimiz şimdi de bir kayıp alemle bizi tanıştıracak bir kaybî bilgiye Allah bizi muttali kılacak. Bakın diyor ki, insanın önünde ve arkasında görevliler vardır, gözetleyiciler vardır. Yahfevûnehu min emrillah O görevliler Allah'ın emriyle o kulu korurlar. Bakın, şu anda benim önümde, arkamda, sağımda, solumda Allah'ın görevli melekleri varmış. Ve onlar beni korurlarmış Allah'ın izniyle. Neden korurlarmış? Bir kere cinlerden ve şeytanlardan. Peygamber aleyhisselam bir hadislerinde buyururlar ki eğer Allah'ın koruyucu melekleri olmasaydı cinler ve şeytanlar karşısında bir saniye bile mümin kalamazdınız. Onlar sizin imanınızı yok etmek için sürekli fırsat kolluyorlar ama Bilin ki Allah'ın görevli melekleri vardır. Önünüzde, ardınızda, sağınızda, solunuzda. Onlar Allah'ın izniyle, Allah'ın emriyle sizi cinlerden ve şeytanlardan korurlar. Belalardan, musibetlerden korurlar. Bakın sabahtan şu ana kadar benimle birlikte olan görevli melekler şu ana kadar beni nelerden korudu ben bilmiyorum ama şunu anladım ki ben yalnız değilmişim. Ben Allah tarafından bir kıscaç altında tutulmaktayım. Ben Allah tarafından kuşatılmışım. Ben yalnız değilim. Ben sürekli beni koruyan meleklerle birlikte bir hayat yaşıyorum. Yine Kur'an'da başka bir ayetin beyanıyla Kiramen Katibine ya'lemune ma Alun ayetinin beyanıyla anlıyoruz ki bir de bizim sağımızda solumuzda bizim ağzımızdan çıkan her bir nefesi, her bir harfi yazan tespit eden ortaya koyduğumuz her bir eylemi, her bir ameli yazıp tespit eden, hatta içimizden geçirdiğimiz her bir niyeti, her bir düşünceyi yazıp tespit eden Allah'ın melekleri varmış. Ben Allah'tan bağımsız değilmişim. Ben müstakil bir hayat yaşamıyormuşum. Ben Allah tarafından kuşatılmışım. Ben kıskaç altındayım. Sürekli Allah kontrolünde, sürekli Allah murakabesinde bir hayat yaşamaktayım. Bakın, İslam'daki melek inancının odak noktası işte budur. Cebrail, İsrafil, Mikail, Azrail diye bir çırpıda meleklerin ismini saymak önemli değil. İslam'da melek inancının bize yansıyan yönü ben yalnız değilmişim. Ben Allah'tan uzakta değilmişim. Sürekli melekler tarafından hem kıskac altındayım hem korunma altındayım yaptığım her bir amel tespit edilmekte, ağzımdan çıkan her bir harf, her bir nefes melekler tarafından sayılmakta ve tespit edilmektedir. İşte İslam'daki melek inancının bize yansıyan yönü budur. Allah'ın Resulü üç yerde Allah melekleri kulundan ayırır, uzaklaştırır diyor. Bir kul tuvalete girdiği zaman Melekler uzaklaşıyor bizden çünkü artık mahremdir. Kul banyoya yıkanmak için girdiği zaman yine Allah bizdeki melekleri dışarı çıkarıyor. Bir de kişi hanımıyla, kocasıyla birlikte yatağa girdikleri zaman Allah'ın melekleri bizden uzaklaşıyor. Gariptir. O ortamlarda melekler bile bizi terk ederken birileri birilerinin yatak odasına giriyorlar. Güya onları murakabe etme adına onları kontrol etme adına ve sabahleyin diyor ki işte şöyle şöyle yaptın efendim ne bildin deyince öteki yatak boş mu zannetmiştin ben de oradaydım. Belki de başını eğiyor vardır bir hikmeti efendi hazretleri yatak odama kadar girmiş böyle şey olmaz ya melekleri bile Allah bizden uzaklaştırdığı bir ortamda kim girecekmiş benim yatak odama? Bir başka aklı evvel de şöyle diyor. Ben içkiyi banyoda içerim. Ben günahı tuvalette yaparım. Niye? E çünkü melekler yok ya, melekler görmüyor ya. Aklı evvel adam güya içkiyi orada içermiş, günahı orada işlermiş. Halbuki meleklerin, Allah'ın bizi göremeyeceği hiçbir ortam yoktur. Çünkü bakın bir hadiste Peygamber aleyhisselam anlatıyor. Bir kişi kalbinden iyi bir niyet geçirdiği zaman güzel bir niyet geçirdiği zaman onu yapmaya fırsat bulamasa bir sevap yazılıyor. Yine bir adam kalbinden bir günah işlemeyi niyet etse, sonradan Allah korkusuyla vazgeçse bir sevap yazılıyor. Peki bizim eylemlerimizi, amellerimizi, dışa yansıttığımız amellerimizi melekler görüyor, yazıyor da peki içimizden geçirdiğimiz niyetlerimizi nasıl biliyor? Ha, kişi kalbinden güzel bir niyet geçirdiği zaman, çok hoş bir koku yayılıyormuş, o kokunun derecesine göre melekler, kişinin o amelinin derecesini tespit edip yazıyorlar. Bir kişi kalbinden kötü bir niyet geçirdiği zaman dışarıya öyle pis bir koku yayılıyormuş ki, o kokunun derecesiyle melekler, içimizden geçen o kötü duygunun düşüncenin derecesini bilip ona göre tespit ediyorlar, ona göre yazıyorlar. Evet, insanların Sağında solunda kiramen katibin melekler var şu anda beni işitiyorlar yine bizim önümüzde ardımızda bizi küfürden şirkten bizi cinlerden şeytanlardan bizi yılandan çıyandan akrepten belalardan ve musibetlerden koruyan Allah'ın koruyucu melekleri varmış. Biz sürekli Allah kontrolü altındayız sürekli Allah murakabesi altında bir hayat yaşıyoruz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُوا مَا Hatta حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ Şüphesiz ki bir toplum kendi içindekileri değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez. Bu ayeti kerimede bireysel ve toplumsal değişimin yasalarını anlatıyor Allah bize. Şüphesiz ki bir insan kendi içindekileri değiştirmedikçe, iyiye doğru bir adım atmadıkça ya da kötüye doğru bir adım atmadıkça Allah onu değiştirmez. Hem iyiye doğru bir değişim, hem de kötüye doğru bir değişim ancak böyle gerçekleşiyor. Bakın dikkat ederseniz, Allah külli iradesini bizim cüz'i irademize bağımlı kılmış. Kimse onu zorlamadığı halde, hiçbir mecburiyeti olmadığı halde Rabbimiz rahmeti gereği kendi iradesini bizim irademize bağımlı kılmış. Kulum sen iyiye doğru niyet eder bir adım atarsan ben senin için iyiliği yaratacağım. Sen kötülüğe doğru, isyana doğru, ilhada doğru, küfre ve şirke doğru, günaha doğru bir adım atar. Tercihini o istikamette kullanırsan ben de senin önüne onu yaratacağım demiş. Sanki Rabbimiz kendi iradesini bizim iradelerimize bağımlı kılmış. Öyleyse Gerek bireysel ve gerek toplumsal, yattığımız yerden Allah'ın bizi cennete ulaştıracağını, Allah'ın bizi güzelleştireceğini, daha iyi Müslümanlaştıracağını beklemeyelim. Biz kendi özgür irademizle iyiden yana, haktan yana, adaletten yana, tevhidden yana bir adım atalım, kendi özgür irademizle iyi hakkı tercih edelim, o istikamette bir adım atalım hemen arkasından bizim irademize bağımlı olan Rabbimizin iradesi tecelli edecek. Böylece Rabbimiz bizim önümüzü açacak. Bizim için hidayeti, bizim için İslam'ı, bizim için tevhid'i, bizim için cenneti açı verecek. Ama biz toplum olarak Kur'an'dan uzaklaşır, peygamberden bağımsız bir hayata yönelir, İslam dışı bir hayatın mahkumu olur. İrademizi o istikamette kullanırsak Kıyamete kadar beklesek Allah bizim için hidayeti yaratmıyor. Çünkü kendi iradesini bizim irademize bağımlı kılmış Rabbimiz, öyle kimselerin önüne de sapıklığı açıveriyor, dalaleti veriyor, küfrü, şirki ve cehennemi, ateşi veriyor. İşte bu ayeti kerimede Rabbimiz bireysel ve toplumsal değişimin yasalarını anlatıyor. Sonra diyor ki bakın, وَإِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوًا Allah bir toplumun kötülüğünü murad ettiği zaman ama bunu şöyle anlıyoruz Allah kötülüğü murad etmeyen bir topluma kötülüğü asla dilemez. Bir toplum kötülüğü tercih eder, günahı tercih eder, isyanı tercih eder kendi özgür iradesiyle onu seçerse Allah da onun kötülüğünü murad ederse yani o toplumun tercihini onaylayarak Cenab-ı Hak o toplumun için kötülük yaratmayı Murad ederse, Artık Allah'ın takdirinin önüne geçebilecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. O topluma ulaşacak, Allah'tan gelebilecek, o kötülüğün önünü kesebilecek, engelleyebilecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Tabi iyilik için de, kötülük için de, hidayet içinde, dalalet içinde, iman içinde, küfür içinde aynı şeyi düşünüyoruz. Bir insan ya da bir toplum imanı tercih eder, mümin olmayı tercih eder, daha güzel Müslüman olma yolunda bir adım atarsa, Allah da o toplum için ya da o fert için hidayeti dilerse, Allah'tan gelebilecek hidayeti engelleyecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ya da bir insan, bir toplum kötülüğü tercih eder, Allah onun tercihini onaylayarak ona bir kötülük göndermeyi dilerse onun önüne geçecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ve malahum min dunihi min val ve Allah berisinde de insanlar hiçbir veli, hiçbir dost bulamazlar. Allah'tan sığınabilecek hiçbir mencep, hiçbir sığınak bulamazlar. Huve'l-lazi o Allah ki yurikumul barka Size korku ve ümitle şimşeyi gösterir. Bakın bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz, bizim haleti ruhiyemizi bizden daha iyi tanıyan Rabbimiz bizi bize tanıtıyor. Bakın diyor ki, o Allah şimşeyi korku ve ümitle size gösterir. Nasıl anlayacağız bunu? Şimşeği ilk gören insanlarda bir korku, bir ürperti meydana gelir. Neden? Çünkü acaba yıldırım mı geliyor? Acaba Allah'ın gazabı, azabı mı iniyor? Çünkü önceki toplumlardan pek çoğu yıldırımlarla, şimşeklerle yok edilmiş ya, bunu bilen insanlarda şimşeği görünce bir korku meydana gelir. Ama hemen arkasından da bir ümit, bir tamah belirir ki, acaba yağmur mu geliyor? acaba Rabb'imin rahmeti mi inmeye başlayacak diye, böyle önce bir korku, sonra da bir ümit meydana geliyor. İşte bakın Allah diyor ki, şüphesiz ki o Allah korku ve ümitle size şimşeyi gösterir. وَيُنْشِعُ السَّحَابَ الثِّقَالِ ve de buhar yüklü, su buharı yüklü, binlerce, milyonlarca ton bulutları da meydana getiren ...sizin üzerinize gönderen Allah'tır. Belki hiç haberimiz olmuyor ama... ...işte denizlerden buhar çıkıyor... ...onlar su buharı bulut haline geliyor... ...ağır ağır tonlarca su yüklü bulutları, rüzgarlar yükleniyor Allah'ın izniyle... ...ve hangi arazinin suya ihtiyacı varsa ki onu en iyi bilen Allah'tır... ...arazilerimize Allah su gönderiyor... ...hayvanları suluyor, bitkileri suluyor, biz insanları suluyor... O bulutları meydana getiren, oluşturan da Allah'mış. Bir bilimsel kitapta okumuştum. Her bir saniye yeryüzüne 26 milyon ton su iniyormuş her bir saniye. Tabii sadece Türkiye değil, bütün dünyaya her bir saniye 26 milyon ton su iniyormuş. Hiç haberimiz olmuyor. İşte o bulutları oluşturan o suları gönderen de Allah. Ve yüsabbihu râdu bihamdihi bir de gök gürültüsü hamd ile Allah'ı tesbih eder. Gök gürültüsü hamd ile Allah'ı tesbih edermiş. Bakın bir bilgiye daha ulaşıyoruz ki hiç haberimiz yok. İşte yıldırımlar şimşekler çakmaya başlayınca bir gök gürültüsü oluşuyor ya o da göklerin Allah'ı tesbihiymiş. Bakın bir vahiy bilgisine, bir Allah bilgisine daha ulaşıyoruz. Gökler böylece Allah'ı tesbih ediyormuş. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ Melekler de korkuyla Rablerini tesbih ederler. Gök gürültüsü Allah'ı tesbih ediyor. Melekler de korkuyla Allah'ı tesbih ederler. Melekler bizden bir adım daha önde Allah'ın ayetlerini tanıyan varlıklar bizden bir adım daha önde bilgi sahibi varlıklar, bizden biraz daha fazla Allah'ın gücünü, kudretini görmüş varlıklar olduğu için melekler bizden daha saygılı, sürekli Allah'a secde ederler. Çünkü innama yahşallaha min ibadihi'l ulama diyordu ya Kur'an. Allah'tan en çok korkanlar bilenlerdir. Allah'ı bilenler, Allah'ı tanıyanlardır diyordu ya ayet-i kerime. İşte melekler bizden bir adım önde Allah'ı biraz daha iyi tanıdıklarından, Allah'ın öteki ayetlerine, bizim görmediğimiz ayetlerine muttali olduklarından, onlar da korku ile Allah'ı tesbih ederlermiş. Tesbih, bir varlığın yaratılış gayesi istikametinde hareket etmesinin adıdır. Bir varlığa Allah nasıl bir rol biçmişse, bir varlığa Allah nasıl bir yük yüklemişse, bir varlık için Allah nasıl bir program çizmiş, nasıl bir yörünge belirlemişse, o varlığın yaratılış gayesi istikametinde, Allah programı içinde, Allah yörüngesi içinde hareket etmesinin adına tesbih diyoruz. Bu manada, güneşin ısı ve ışık göndermesi tesbihdir. Çünkü Allah ona öyle bir rol biçmiş. Bu manada, bulutun yağmur yağdırması, bulutun tesbihidir. Bu manada, Rüzgarın bulutları taşıması ya da farklı kokuları ve dokuları dünyanın her tarafına yayıp bize teneffüs etme fırsatı vermesi rüzgarın tesbihidir. Ateşin yakışı, ateşin tesbihi, suyun akışı, suyun tesbihi, bülbülün ötüşü bülbülün tesbihi, bıçağın kesmesi bıçağın tesbihidir. Dolayısıyla her bir varlığı Allah ne için yaratmışsa o varlığın o kayayı icra etmesinin, o hedefi gerçekleştirmesinin adına tesbih diyoruz. İşte Allah burada meleklerin Allah'ı tesbih ettiklerini, gök gürültüsünün de göklerin gürültüsünün de Allah'ın tesbihi anlamına geldiğini bize anlatıyor. Burada şunu soruyorum. Sizden milyonlarca kerre daha büyük olan gökler Allah'ı tesbih ederken güneş, ay, yıldızlar bütün varlıklar Allah'ı tesbih ederken Allah'ı Allah'ın sıfatlarıyla kabul edip onu noksan sıfatlardan münezzeh etmeye çalışırlarken Allah'ın kendilerine yüklediği programı icra ederlerken ey insanlar siz kimi tesbih ediyorsunuz? Siz kime teslim oldunuz? Siz kimi razı etme kavgası veriyorsunuz? Siz kendinizi kime beğendirme çabası içindesiniz? Allah mı yoksa başkaları mı? Onu bir daha düşünün diyor Rabbimiz. Ve yursilus savaiqa fiyisib biha men yasha ve hum yucadiluna fillah ve huwa şedidul mihal Oşimşeklerden yıldırım çıkarır Allah da insanlar Allah konusunda tartışıp dururlarken onların üzerine yıldırımlarını indiriverir de onların işini bitiriverir onları küledi verir yakı verir Onların defterlerini dürü verir. Önceki toplumlar böyle olmuş. Acaba İsa Allah'ın oğlu mu değil mi? Acaba Üzeyr Allah'ın oğlu mu değil mi? Acaba melekler Allah'ın kızları mı değil mi? Acaba Allah hayata karışır mı karışmaz mı? Acaba Allah yeryüzünde elçi seçer mi seçmez mi? Acaba Allah yeryüzüne kitap gönderir mi göndermez mi? Acaba Allah insan hayatına karışır mı karışmaz mı? Acaba Allah dünyayı yaratmış, yorulmuş, köşesine çekilmiş, bildiğiniz gibi bir hayat yaşayın mı demiş. Olur olmaz sözlerle insanlar Allah konusunda tartışıp dururlarken yıldırımlar geliverir de böylece Allah düşmanlarının defterini dürüverir. Ve huve şedidul mihal, o Allah çok güçlüdür, çok kuvvetlidir, intikam alması şediddir, düşmanlarını cezalandırması dostlarını ödüllendirmesi çok şedîdittir. Lahû <gülüyor> davatul hak. Hak davet Allah'a yapılan davettir. Kim ki Allah'a kulluğa davet ediyor insanları, kim ki Allah'ın kitabına davet ediyor insanları, kim ki Allah'ın elçisinin yaşadığı güzel bir hayata davet ediyor insanları, işte gerçek davet o kişinin yaptığı davettir. Lahû davatul hak. Gerçek davet, hak davet, Allah'a yapılan, Allah'a imana, Allah'a kulluğa, Allah'ın kitabına, Allah'ın elçisine yapılan davettir. Onun dışında Allah'tan başkalarına kulluğa yapılan davet, Allah'tan başkalarının sistemlerine yapılan davet, Allah'tan başkalarının programlarına yapılan davet, Allah'tan başkalarına itaate kulluğa yapılan davet batıldır, boştur. Ayetin ikinci manası... Lehu davetul Hakkıp gerçek ibadet gerçek kulluk Allah'a yapılan kulluktur. Allah'tan başkalarına yapılan kullukların hepsi batıldır boştur. Üçüncü manası Lehu davetul Hakkıp gerçek dua gerçek çağırı Allah'a yapılan çağırıdır Allah'a yapılan duadır. Kişi bunaldığı zaman daraldığı zaman yetiş ya Rabbi, imdat ya Rabbi, yardım ya Rabbi diye sadece Allah'a dua ediyor, sadece Allah'ı yardıma çağırıyorsa işte gerçek dua odur. Ama kim ki bunaldığı daraldığı zaman yetiş ey falan ey filan diye Allah'tan başkalarını imdada çağırır ya da hayatının bir probleminin çözümü söz konusu olunca Birilerini çağırır ve çağrıştırırsa kafasından filanlara gideyim, falanlara müracaat edeyim diye birilerini çağırır ve çağrıştırırsa ki duanın bir ikinci anlamı da tedai, aynı kökten gelir, çağrıştırmak. Bir probleminiz var. O problemin çözümüyle alakalı kimi çağrıştırıyor kafanız? Kime gitmeyi istiyor gönlünüz? Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine mi? Yoksa günümüzdeki farklı yerlere mi gitmeye çalışıyorsunuz? İşte gerçek tedai, gerçek çağrışım, gerçek dua Allah'a yapılan duadır. Valladine yed'un min dunihi Allah dışında birilerine dua edenler var ya bakın şimdi Allah'tan başkalarına dua edenler için Allah muşahhas bir örnek verecek bakın. Valladine yed'un min dunihi Allah dışında birilerine dua edenler Allah dışında birilerinin sistemine davet edenler Allah dışında birilerine sığınanlar var ya لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ Onlar asla hiçbir şeyle icabet görmezler. Yani dua ettikleri varlıklar asla onlara icabet edemezler. Onların imdadına yetişemezler. Onların problemlerini çözemezler. Bir örnek illa kebasotu kaffeyihi ilal mai li fahu ve bi Bakın Allah burada bir örnek verdi. Bunaldıkları zaman, daraldıkları zaman Allah'tan başkalarını çağıranlar, çağrıştıranlar, Allah'tan başkalarına dua edenlerin durumu şuna benzer dedi Allah. Bir örnek veriyor bakın. Bir insan düşünün ki susamış. Dili damağına gelmiş susuzluktan bir kuyunun başına varmış 5-10 metre kuyunun derinliklerinde suyu görmüş elini açmış ağzını da uzatmış su ağzıma gelsin diye ya da ağzım o suya gitsin diye bekliyor işte Allah'tan başkalarına dua edenlerin Allah'tan başkalarından çözüm önerisi bekleyenlerin vaziyeti budur sittiğin sene de beklese kıyamete kadar o adam o vaziyette beklese ne o su onun ağzına gelir, ne de onun ağzı o suya gider. İşte bakın, çok muşahhas bir örnek veriyor Rabbimiz, Allah'tan başkalarına dua edenlerin durumu da aynen böyledir. Onların icabet görmesi, dua ettikleri aciz ve sonlu varlıkların onların imdadına yetişmesi, kesinlikle mümkün değil. Kıyamete kadar da bunu beklese onlar, kendilerine icabet edilmeyecek davetleri asla başarıya ulaşmayacak ibadetleri asla hüsnü kabul görmeyecek dualarına asla icabet edilmeyecek Wama ma duaaul kafirine illa fi talal kafirlerin duaları boştur kafirlerin duaları sapmadan sapıklıktan başka bir şey değildir bir ayet okuyacağım şu anda secde etme imkanımız yok bir secde borcunuz olacak. İnşallah buradan çıkınca ilk fırsatta abdest alın, bir secde gerçekleştirin. وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعَانْ Şunu bilesiniz ki göklerde ve yerde ne varsa ister istemez Allah'a secde ederler. Bakın bütün varlıklar Allah'a secde edermiş göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a boyun büküp secde ederler. Ve zilaluhum bil ve asal bir de sizin gördüğünüz varlıkların gölgeleri akşam sabah Allah'a secde ederler. Bir iğne bile dikseniz işte bir varlık şöyle koyun sabahleyin güneş buradan doğduğu için gölge bu tarafa düşmekte öğleden sonra da Bu tarafa düşmekte gölge. Demek ki her bir eşyanın, her bir varlığın gölgesi o varlığın secdesiymiş. Bir Allah bilgisine daha mutali oluyoruz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı secde edermiş. Allah'a secde edermiş. Bir de her bir cismin, her bir eşyanın gölgesi de o varlığın Allah'a secdesi anlamına geliyormuş. Secde Namazdan biraz daha farklıdır. Namazdaki secde ile burada anlatılan secde farklıdır. Secde her bir ortamda tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi inandım ya Rabbi bu konunun uygulamasını hemen gerçekleştiriyorum ya Rabbi diye Allah'tan bize intikal eden her bir emir karşısında boyun bükmek uygulamaya koymak amele dönüştürmenin adına secde denir. Bir iki örnek vereyim. Bu namazdaki secdeden farklıdır. Bir kadın tepeden tırnağa örtülmek zorunda olduğunu mu anladı? Allah'ın böyle bir farzıyla karşı karşıya mı geldi? Bu bilince ulaştı mı? Hemen tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, inandım ya Rabbi, canım başım üstüne ya Rabbi, hemen örtünüyorum, hemen uygulamaya koyuyorum dediği anda o emrin secdesini gerçekleştirmiş demektir o kadıncağız. Bir Müslüman bulunduğu bir yerde... Kur'an'ı sünneti tanımadan Müslümanlık olmayacağını anlamış. Tamam ya Rabbi, bana ilmi farz kılmışım. Ben de Kur'an'ı tanımak zorundayım. Ben de Peygamber'in sünnetini tanımak zorundayım. Tamam ya Rabbi, inandım ya Rabbi, anladım ya Rabbi. Canın başı Müslüme ya Rabbi. Ben hemen ilim öğrenmeye başlıyorum. O farzı yerine getirmeye başlıyorum diye bir Müslüman, eline Kur'an'ı aldığı andan itibaren, eline Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini aldığı andan itibaren, Allah'ın ilmin farziyeti, emrinin secdesini gerçekleştiriyor demektir. Bir başka Müslüman namaz kılmak zorunda olduğunu anladığı andan itibaren tamam ya Rabbi anladım ya Rabbi hemen uygulamaya koyuyorum ya Rabbi diye namaz kılmaya başlarsa o emrin secdesini gerçekleştiriyor. İşte Allah'tan bize intikal eden her bir emir karşısında geciktirmeden, savsaklamadan, duymamazlıktan gelmeden ki şeytan öyle yaptı. Allah'ın Adem'e secde emrini duydu, anladı ama savsakladı. Duymazdan geldi, geciktirdi ama Allah'ın öteki kulları, melekler hemen secdeye kapandılar. Allah'ın o emrini uygulamaya koydular. İşte bakın diyor ki Rabbimiz göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı secde eder. Gökler ve yer secdegahtır. Tüm varlıklar Allah'a secde ediyor. Öyleyse Ey müminler, ey Allah kulları, siz de Rabbınıza secde edin. Her bir ortamda Allah'ın sizden istediği kulluğu güzel bir biçimde icra edin. Böylece Rabbınıza secde edin. Son bir ayet daha okuyalım. Ondan sonra bu haftalık sohbetimize inşallah son verelim. Kul de ki peygamberim, men vel sor bakalım, Göklerin ve yerin Rabb'ı kim? Göklere ve yere egemen olan kim? Göklerde ve yerde dediği dedik olan kim? Göklerde ve yerde yasaları uygulanan kim? Göklerde ve yerdeki canlı cansız bütün varlıkların boyun büktüğü varlık kim? Sor bakalım ey peygamberim. Ama onların cevabını beklemeden sen ver cevabını ey peygamberim. Çünkü yanlış söyleyebilirler, hata edebilirler. Sor onlara ama onların cevabını, karşındaki muhatapların cevabını beklemeden sen ver cevabı de ki, ''Kulillah, Allah de.'' Evet, göklerin ve yerin Rabbi Allah'tır. Göklerin ve yerin maliki sahibi Allah'tır. Göklerin ve yerin mutlak otoritesi Allah'tır. Kul, o zaman şunu sor onlara, Efe et takastun min dunihi evliya. Ne oluyor size? Madem ki göklerde ve yerde dedi dedik olan sözü dinlenen yasaları uygulanan Rab, Melik ve İlah Allahsa, o zaman size ne oluyor da Allah berisinde kendinize bir kısım veliler buldunuz? Bir kısım veliler buldunuz da onların velayetini kabul ettiniz, onların velayeti altına girdiniz, onları sizin adınıza karar merci kabul ettiniz onların yasalarını uygulamaya kalkıştınız, onların arzularını gerçekleştirme yoluna girdiniz, ne oluyor size? Allah'tan başka bir kısım veliler mi buldunuz kendinize? ki لَا يَمْلِكُونَ لِي أَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّ O sizin Allah belisinde veli bildiğiniz zavallı varlıklar, ne kendileri için bir faydayı sağlamaya, kendilerinden en küçük bir zararı def etmeye, ne de sizin için en küçük bir faydayı celbedip bir zararı defetmeye güçleri yetmez. İnsanların tarih içinde tapındığı varlıklar, şu anda da egemen bildikleri, rab melik bildikleri, yasalarını uygulamaya çalıştıkları, kendilerine dua ettikleri, kendilerine sığınmaya çalıştıkları, Allah berisinde veli bildikleri varlıkların hiçbirisi kendilerini yaratmış değildir. Hiçbirisi ölüm gibi, hastalık gibi, açlık gibi kendilerine gelebilecek bir zararı defetmeye güçleri yetmediği gibi kendileri adına bir faydayı sağlamaya da güçleri yetmiyor. Bırakın size bir fayda sağlamalarını, size gelecek bir zararı defetmelerini, kendileri için bile en küçük bir faydayı sağlamaya, en küçük bir zararı defetmeye güçleri yetmeyen varlıkları nasıl tanrı bildiniz? Nasıl veli bildiniz? Nasıl Rab, Melik, İlah bildiniz? Düşünün, dışarıda kuşların bile üzerine işemesine engel olmayan nice putlar var, nice tanrılar var, affedersiniz. Kuşların bile üzerine işemesine engel olmuyor ama insanlar onları tanrı biliyorlar, insanlar onları veli biliyorlar, onların yolunda ve izinde olduklarını demeye çalışıyorlar. Bakın, Allah diyor ki kul hel Yestevil ama valbasir. Söyleyin bakalım. Hiç görenle kör bir olur mu? Gören kim Allah. En gören Allah'tır, en bilen Allah'tır. Geleceği en iyi gören Allah'tır, geleceği en iyi bilen Allah'tır. Gören Allah'la görmeyen körleri, şu Allah'ın kullarını nasıl müsavie tutmaya kalkıyorsunuz? Nasıl onları Allah'a denk tutmaya kalkıyorsunuz? hiç körle gören bir olur mu? hel testevi zulümati ve nur Karanlıklarla nur, aydınlık hiç bir olur mu? Aydınlık Kur'an'dır. Nur İslam'dır. Karanlıklar ise Kur'an'ın, İslam'ın dışındaki bütün felsefeler, bütün hayat programları, bütün sistemler, bütün yapay tanrılar ve tanrıçalardır. Hiç onunla o bir olur mu? Em lillahi şurake'e خلقو كخلقه فتشابه الخلق عليهم diyorluyor size yoksa şu Allah berisinde tanrı bildikleriniz Allah berisinde egemen bildiklerinizde bir şeyler yaratmış da Allah da yaratıcı onlar da yaratıcı böylece Allah'la onları karıştırmaya mı kalkıştınız ne yaratmış onlar söyleyin bakalım şu Allah berisinde insanların tapındığı putlar diğer varlıklar ne yaratmışlar bir insan yaratan var mı, duydunuz mu? Bırakın bir insanı, insanın saçının bir tek telini var eden birlerini işittiniz mi? İnsanın tırnağının küçücük bir parçasını var eden birilerini duydunuz mu? Bunaldığınız, daraldığınız zaman gökten iki damla yağmur indirebilecek birilerini, gündüz mesai bitmedi, güneş iki saat geç batsın diye, gündüzü iki saat uzatabilecek birilerini, ya da uykuyu alamadık, ey güneş biraz geç doğu, ey gece biraz uzun, Sür diyen, geceyi iki saat uzatabilen birilerini duydunuz mu? Var mı yeryüzünde böyle birileri? Varsa yaratıcı birileri, tamam onlara da kulluk edelim. Onlara da hamd edelim, onların sistemlerini de uygulayalım, onların arzularını da yerine getirelim. Ey tanrılar tanrısı, sen de bizim hayatımıza hakimsin, kulluk senin de hakkındır diyelim. Var mı böyle birileri? Hayır, hayır. قُلِ اللّٰهُ kulli şeyin her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Ve huvel vahidul kahhar O Allah tektir ve kahhardır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin yaratıcısı Allah'tır. Ve o Allah tektir. Eşi benzeri menendi yoktur. Ve o Allah kahhardır. Yeryüzünde bir tek insan o Allah'a inanmasa bile o şerefiyle izzetiyle yüceliğiyle, ulviyetiyle varlığını sürdürmektedir. Yeryüzünde bir tek insan onun gönderdiği bu kitaba inanmasa bile bu kitap izzetiyle, şerefiyle hak olarak kıyamete kadar dimdik ayakta duracaktır. Yeryüzünde bir tek insan Allah'ın gönderdiği hak elçisi Muhammed Aleyhisselam'a iman etmese bile o değerinden zerre kadar bir şey kaybetmeden kıyamete kadar dimdik sünnetiyle yoluyla, yordamıyla Hayatta kalacaktır. Gelin ey Müslümanlar, Allah'ın Kitabı eşliğinde, Peygamber'in Sünneti eşliğinde bir hayata evet deyin, dünyanızı da güzelleştirin, ahiretinize güzelleştirin. Burada kalalım inşallah. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanakallahumma wa bihamdik, <Sessizlik> eshedu alla ilahe illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين